0: Bienvenidos
1: Somos Elías Cuisen
0: Y Juliana Mendiruse
1: Hoy hablaremos de un subgénero musical Que genera controversia y fanatismo
0: Esto es Radio Interferida En el capítulo de hoy Rebeldía Tecno
1: Quiero empezar con una frase de Zip, Spiral Trip, que me pareció bastante buena y, y me gustó lo que, la referencia que hace hacia, hacia este género que, del que vamos a hablar en este, en este capítulo. El tecno se basa en la armonía y el ritmo, y no en la melodía. Eso es lo increíble de esta Revolución House, todo el mundo la estaba esperando y nadie lo había hecho antes.
0: En un principio creíamos que era el house, el subgénero de la música electrónica más popular, pero algo nos demostró que nos equivocábamos.
1: Sí, hurgando en internet, eh, en la página más que nada djmagia.com, vimos un reporte que se, que se sacó durante la International Music Summit, de, que es IMS Ibiza, eh, en donde quedó demostrado que, que es el techno.
0: Teniendo en cuenta que es el tecno el subgénero más popular dentro del espectro de la música electrónica, antes de centrarnos de lleno en nuestro objeto de análisis, es necesario hacer una comparación con los otros subgéneros de la música que también generan un público masivo, para entender por qué es el tecno el que prevalece sobre ellos. Para esto tenemos nuestro top 5. Puesto número 1. House.
1: Estamos escuchando Bappy de James Jones y The Martinez Brothers. Hacia mediados de los años 80, un nutrido grupo de DJs y músicos norteamericanos, influidos tanto por las escuchas repetidas de los clásicos de sing-pop como por músicos de funk, empiezan a grabar eh, música mezclando estas influencias. Básicamente el house y el techno nacieron a la vez. El house más vocal y orientado al sol y a la parte vocal, y el techno más tirando al europeo. Y gracias a esto no hay artista pop o de otros géneros que no sienta la tentación de, de acercarse a este sonido eh, acercando su música a, a los clubs. Este género es un estilo rápido de música de baile y oscila generalmente en, entre los 120 y los 135 ppm. Puesto número 2. Trans.
0: Estamos escuchando Say My Life de Drival y antes de hablar de este subgénero es necesario hablar sobre su nacimiento. El trans surge cuando los temas convencionales de House y techno alargan su minutaje. Los músicos y los remezcladores optan por evitar alargar un ritmo de manera monótona. Son esos pequeños trucos de producción los que originan el género. Las canciones adquieren un tono épico, se introducen voces preferentemente femeninas y con algún mensaje de ligero tono hípnico. Separa el ritmo, hay interludios de cuerdas prácticamente introspectivos y redobles. Los temas se extienden para dar paso a pequeñas opus. Es un género agradecido para los DJs que pueden dejar sonar un disco durante 10 o 12 minutos. El trance es un género de música electrónica de baile que se desarrolló en los años 1990. La música trance está caracterizada generalmente por un tempo que oscila entre los 125 y 160 bpm que contiene un fraseo melódico corto de sintetizador y una forma musical que sube y baja durante cada tema. Puesto número 3 Dubstep
1: Este género está basado en ritmos sincopados y con frecuencia incorpora notas tocadas con shuffle y tresillo. El tempo se acerca entre los 130, 140 y 150 bpm. Y el ritmo de este género no suele seguir normalmente los patrones foron de flor, habituales en otros estilos de música electrónica. Eh, tanto como el techno o el house, sino más que nada que se basa en una estructura formada por golpes de bombo en el primer tiempo del compás y la caja o palma en el tercer tiempo del compás. Y también eh, se agrega unos loops de percusión basados en compases diferentes al 4 cuartos. Puesto número 4: drum and bass.
0: Estamos escuchando Machina de Wilkinson. También denominado como jungle, el drum and bass es, como trip hop, un nombre que define a la perfección la música que te etiqueta. Es una auténtica revolución sonora, sin embargo, es un movimiento de corta duración. Hay cierta influencia en las herramientas de producción del dub y el reggae en el drum and bass, pero este género es inconcebible sin la existencia de los instrumentos electrónicos. Se trata de percusiones aceleradas, bajos profundos, a veces superpuestos a capas de sintetizadores planeadores y ocasionalmente voces femeninas. Es un estilo condenado a repetirse y saturar, pero que procuró buenos discos a investigar. El género se caracteriza por los breaks acelerados, típicamente entre 150 y 190 bpm, combinados con poderosas líneas de bajo. Número 5 Rock Electrónico
1: Estamos escuchando Uprising the Muse y es una de las bandas que, que más me gusta en, de, en general y también dentro de todo es uno de los géneros de, de la música electrónica que, que más me llama la atención en la historia de la música popular, hubo muchas épocas en las que la electrónica y los sonidos más clásicos de guitarras parecían de representar dos bandos opuestos. Con los 80, con los apogeos simultáneos de heavy metal y el synthpop, y también en los 90, con el techno y el grunge, surgió esta, por así decirlo, rivalidad entre, el género, entre los géneros, tanto la electrónica como, como el rock. Pero... La realidad es que los músicos saben que una mentalidad abierta es parte importante en el proceso creativo. Así que, de esta manera, la mezcla de cualidades enriqueció bastante el producto resultante, que es esto, el rock electrónico.
0: Bueno, sabemos que su gran detonante fue en los años 80 y que de la mano de artistas como Carl Craig, Derrick May o Juan Atkins, el tecno llegó para quedarse, pero ¿cuáles son las características que más resaltan de este subgénero?
1: El patrón rítmico del tecno es prácticamente siempre un four on de floor dentro del compás de cuatro cuartos. En su forma básica, el tiempo viene marcado por el bombo que suena en cada negra o cuarta parte del compás, un golpe de caja, en el segundo y cuarto tiempo del compás y un hi abierto en la mitad de cada tiempo. Se trata de un patrón típico de la música disco presente también en otras formas musicales anteriores como la polka y el tiempo de este género suele oscilar entre los 120 y 150 bpms, básicamente dependiendo del estilo del techno.
0: Es cierto que la influencia del tecno tuvo que ser aceptada por las estrellas del rock y el pop de la época y la industria musical del globo absorber su impacto y reconocer su impronta. Este gran salto del tecno solo puede entenderse con una revisión de sus orígenes ideológicos.
1: A finales de los 80, el tecno se convirtió en un fenómeno musical en Europa. Este dato es curioso ya que desde su nacimiento fue ignorado por su ciudad de procedencia. El subgénero se gestó en Detroit, Estados Unidos a mediados de los 80 y tiene su influencia de una estética y temática de corte futurista basada tanto en la ciencia ficción como en algunas ideas de la obra de Alan Taffer, que fue un escritor y futurologo estadounidense.
0: La presencia del término techno deriva del concepto de Techno rebels presente en el libro La Tercera Ola de este sociólogo estadounidense. Esta combinación de ideas inclina al techno a un tipo de estética afrofuturista y ciberpunk.
1: El sonido de Detroit estaba profundamente influido por la música afroamericana estadounidense, especialmente por géneros como el soul y el funk, y en particular por el pre-funk de Parliament. La combinación de la tradición negra con la música que venía de Europa y la experimentación generalizada que tenía lugar con sintetizadores, dieron como resultado ese primer sonido tecno.
0: Hubo una especie de intercambio entre Chicago y Detroit. La música House, que venía de la primera ciudad, influía en el nuevo sonido de Detroit creado por el grupo de Bellaville Tree. El tecno empezó a evolucionar en clubes como Chicks o The Music Institute y más tarde el proyecto Model 500 de Atkins y las nuevas producciones de Miles Anderson y otros artistas hicieron que el tecno se alejara del house y fuera a ser con más sintetizadores y cajas de ritmo. Para ello se utilizaban los económicos sintetizadores Roland 808, 909 y 303.
1: A medida que el sonido original se iba desarrollando hacia finales de los años 80 y principios de los años 90, también empezó a ampliar su espectro estilístico, lo que hasta entonces se había llamado techno. Este pasó a incluir desde proyectos musicales de corte pop, como el de Moby, hasta colectivos con profundos sentimientos anticomerciales como el underground resistance o artistas que comenzaron a experimentar con sonoridades jazz o ambient. En esta época el sonido tecno pasó a gozar de un gran seguimiento underground en el Reino Unido, Alemania y Bélgica. El crecimiento de la popularidad del techno entre 1988 y 1992 se debió de buena medida a la escena rape. Sin embargo, por esos años las discográficas estadounidenses estaban poco interesadas en producir música techno, por lo que hicieron que el género encontrara su hogar en Europa, en donde triunfaron varios DJs.
0: En Argentina particularmente, el género predominante entre los DJs es el house. Sin embargo, los que explotan el tecno suelen innovarse y capturar al público con sus trabajos.
1: Juan Cruz González es uno de los tecno locales que emplea un método desafiante, el vinilo. Vamos a escucharlo.
2: Eh, un día fuimos a mi primera fiesta de tecno. Tocaba un dúo argentino muy conocido llamado 11 0, -1 -0 -1. Eh, Mis amigos me habían dicho que estaba muy bueno y que encima eran discos de vinilo que fui. La verdad que me quedé impactado de lo que había escuchado. No, nunca había conocido tal música y no podía creer cómo sonaba desde un disco de plástico. Al tiempo, mi amigo, el que me había llevado a la fiesta, me dijo si me interesaba aprender a tocar con guido de 11 -0 -1 -0 -1 y yo no lo podía creer. Al principio dudé que lo que gustaba mucha plata hace años, las bandejas son muy caras, etcétera y cosas que me decían que eran negativas. Eh, yo se lo comentaba a mi profesor de Arhouse y me dijo que no iba a poder, que necesitaba aprender a tocar con compacteras primero, tener no cierta práctica, haber tocado un par de veces, ¿verdad? y que recién ahí iba a poder tocar un disco. Obviamente, no me importó lo que me dijo, empecé las clases con un amigo, nos enamoramos completamente del sonido analógico y desde ese instante decidí que nunca iba a poder dejar de comprar vinilos Fueron muchos meses de trabajo hasta poder afinar el oído y que me pueda salir a empatar dos canciones pero es algo que me atrapó tanto que valió la pena todas las tardes de clases frustradas A partir de ahí fue un nuevo comienzo, eh, mi vida empezó a girar en torno a los discos y la música
0: Su historia de origen es por demás interesante pero son las facetas híbridas del tecno que hace que varios DJs lo elijan DJ Brian nos introdujo su experiencia y su gusto en particular por este subgénero.
1: Empecé a interesarme en el tecno cuando hice un curso de DJ a los 17 años en el que básicamente se pasaba esa música y al día de hoy lo sigo escuchando y me gusta el movimiento y el ambiente que genera. Lo que me gusta del tecno es el estilo innovador que tiene con sonidos experimentales, industriales, futuristas...
0: Pero, en un mundo donde la electrónica tiene un abanico tan extenso de subgéneros, ¿qué debe tener una de estas composiciones para considerarse techno?
1: El techno es un estilo musical fundamentalmente instrumental, con escasa presencia de vocales. Normalmente se escucha en el contexto de una sesión continua de DJ, durante la cual este avanza de un disco al siguiente a través de su mezcla sincronizada. Buena parte de la instrumentación en el tecno pone el énfasis en la sección rítmica, tanto por ser música de baile como por su inserción dentro de la sección de DJ. Pero la utilización de timbres musicales sintéticos es también muy relevante.
0: Existen muchas formas de crear tecno pero la mayoría se vale de la utilización de secuenciadores para crear composiciones basadas en loops. Los productores de techno, en vez de utilizar técnicas de composición tradicionales, tienden a trabajar de modo improvisado y suelen tomar el estudio como un instrumento en sí mismo. El equipo de producción se sincroniza utilizando algún tipo de secuenciador MIDI, lo que permite al productor la combinación en un solo arreglo compositivo del sonido de varios aparatos diferentes.
1: El detalle de la improvisación no es menos. DJ Dani explicó la importancia de adaptar sus mezclas a las necesidades del público.
3: Hablamos con, con, con un colega amigo, Mariano, que se llama. Él me decía, yo, eh, cuando voy a hacer un set, yo preparo, preparo, qué voy a poner, qué voy a hacer. Y yo le digo, creo que preparar un set no es bueno, le digo. Porque si vos vas a estar preparando cómo vas a tocar, entendés, en un evento, vos no sabés cómo te puede responder la gente. Si vos empezás de una manera y seguís coordinando lo que vos querés poner, no sabés cómo te puede responder la gente. Si no gusta tu set, vas a seguir moviendo poniendo lo mismo que estaba. Yo creo que, que, que la improvisación es lo mejor que te puede pasar. Podés escuchar, picar temas, todo lo que vos quieras, pero... Improvisar, creo que es lo mejor que puedes hacer. Cuando la gente te responde por la música que estás poniendo, ahí te estás dando cuenta que vos haces las cosas bien. Creo que la única manera es improvisar. Tener algo armado está bueno por ahí. Puede ser un buen DJ teniendo algo armado, pero creo que la improvisación es lo mejor porque vos no sabés lo que puede estar pasando en la pista. Vos tenés que tratar de que la pista siempre esté llena. Y la mejor manera es improvisando.
0: Su historia, sus precursores, los artistas que fueron hitos, su lugar geográfico de explosión, su forma de presentarse ante el público y los adeptos es sumamente importante. Pero, ¿quiénes son los nuevos líderes del techno y qué mensaje traen a esta nueva generación? El techno es un claro ejemplo de que las minorías son capaces de llegar a la cima cultural. Dado el contexto en el que vivimos, es necesario hacer alusión a la corriente feminista que continúa luchando y adquiriendo derechos que no les fueron otorgados, más allá de décadas de opresión. Ellas también se destacan en el mundo tecno. En el pasado, costaba encontrar nombres de mujeres DJ encabezando carteles de festivales de electrónica.
1: En Argentina, varias artistas se encuentran desde hace años abriendo paso en la industria, demostrando que ser mujer y DJ no debería ser algo excepcional.
0: Te trajimos cuatro nombres de DJs argentinas para que las vayas conociendo.
1: Katna. Ya con una sólida carrera en nuestro país, decidió instalarse en Berlín y comenzar de cero. En unos pocos años logró convertirse en la nueva figura del Monkey Tap y girar intensamente por los principales festivales del mundo.
0: Dat García Cantante, compositora y escritora de todas sus letras ermitán Interior de 2014 fue su primer disco solista y desde entonces no dejó de producir la música que ella misma quería hacer A partir de ese momento atravesó una serie de procesos emocionales que le permitieron abrir una búsqueda interna de sonidos y sensibilidades que se encuentran plasmados en Maleducada, su último disco producido por ZZK Records. En este álbum, que planea hacer su presentación oficial en junio de este año, expresa la mala educación emocional que recibieron muchos jóvenes, sobre todo mujeres, sobre cómo vivir y amar. Tiene cosas folclóricas, pero también tiene drama and bass, tiene copla, tiene hip hop, trip hop y rap.
1: Ana Helder. Su música se caracteriza por la originalidad y la variedad de géneros de mezcla. Sus sets enérgicos están compuestos de house, disco y acid techno, con sonidos que nos recuerdan los inicios de la electrónica y retratan una exploración sonora digna de ser escuchada, aportando un toque desenfadado en una pista de baile de sin ataduras.
0: Romina con Su historia en relación con la música está impregnada de anécdotas de la infancia. Ya a los 11 años pasaba las horas jugando con un par de bandejas Technics que había comprado su primo DJ, quien, además de una colección de vinilos, le dejó como legado la inquietud por los discos, las nuevas sonoridades y las artimañas técnicas. Quizá haya sido esta serie de casualidades, apoyadas a sus convicciones, las responsables de que con apenas 20 años ella irrumpiera en la competitiva y mayormente masculina escena electrónica de Buenos Aires. Del techno y el house a la vertiente industrial y casi punk que marcó sus primeras presentaciones, Romina llevó a enriquecer su sex hasta volverlos genéricamente imprevisibles.
1: Esta forma de expresión artística, muchas veces criticada por su consistencia robótica y mecánica, es cada vez más versátil y es redundante decir que llegó para quedarse. El tiempo, la creatividad y la energía de los DJs que entrevistamos dejan constancia de que el tecno tiene un largo trecho por delante.
0: Y esto abre una infinidad más de interrogantes. ¿Nacerán más fusiones o subgéneros? ¿Se desarrollarán nuevas técnicas? ¿Se probará una corriente más experimental? Más allá del camino que elija este subgénero, continuará caracterizado por su impronta imaginativa y cálida.
1: Esto fue Rebeldía Tecno, y les agradecemos mucho habernos acompañado en este primer capítulo.
0: También queremos darle un afectuoso gracias a nuestros entrevistados. Nosotros nos encontraremos pronto en una nueva edición de Radio Interferida. Muchas gracias.